0: Deixa o Google aberto, o seu podcast semanal, construído com a ajuda de um dos maiores bancos de dados do planeta. E aí, pessoal, tudo bem? Como sempre, espero que sim. Essa é a temporada 2 de Deixa o Google aberto e esse é o episódio número 8. Esse é um programa semanal de áudio sobre variedades. E essa é a nossa frase da semana. A vida é uma aventura aberta, exposta. Não protejam as crianças. Fortifiquem-nas interiormente para que brinquem bem, com qualquer espécie de brinquedo. Emmanuel Monnier, filósofo francês. No dicionário, pelo podcast, a palavra escolhida foi fruição. A fruição é a ação de fruir. E fruir está ligado com o ato de desfrutar ou ter prazer com algo. Um exemplo, eles fruíram da praia durante toda a manhã. Esse é um termo pouco visto no mundo comum, mas é usado em âmbito jurídico com mais frequência. Os sinônimos de fruição são desfrute, gozo, usufruto e aproveitamento. Hoje é dia de quê? Hoje é o dia do enfermo. Essa data foi criada pelo Ministério da Saúde em 2002 com o intuito de humanizar ainda mais as casas de repouso para doentes, clínicas, hospitais e ambientes residenciais que cuidam de pessoas enfermas. No caso, a data enfatiza o cuidado não só do corpo mas também do estado psíquico dos enfermos e que é tão importante quanto para a sua recuperação ou melhoria de estado. Existe também o Dia Mundial do Enfermo, de origem religiosa e que foi criado em 1992 pelo Papa Católico João Paulo II. E no Recordar é Viver, hoje vamos falar um pouco sobre o universo das pipas, também conhecidas com alguns desses nomes em outras regiões do Brasil. Papagaio, raia, pandorga e cafifa. Muito antigamente, anos 20 e 30, por exemplo, as pipas eram brinquedos de meninos e meninas. Com o passar do tempo, as pipas ficaram voltadas mais para o público masculino. Talvez porque os meninos podiam sair e correr mais por aí e as meninas eram criadas mais presas. Vai saber, né? Quem se lembra das horas sentados nas calçadas amarrando rabiolas imensas para as pipas? Eram usadas sacolas de leite, já que na época as sacolas plásticas não eram tão populares. Também eram utilizados os papéis de seda, jornais, sacolas de arroz e o que mais desse para amarrar. As pipas eram quase sempre feitas de bambu com linha 10, corrente ou drima, você lembra dessas marcas? E eram encapadas com papéis de seda, dos mais diversos tipos. As pipas estão por aí nas periferias, mas é cada vez mais difícil vê-las conforme os centros urbanos se desenvolvem. A brincadeira favorita sempre foi cruzar as pipas ou linhas e tentar cortar o fio do outro. Com isso, elaboradas receitas de cerol, que basicamente eram vidro moído com cola, foram sendo testadas pela molecada, especialmente nos anos 80, onde parecia não existir perigos. O vidro de lâmpada fluorescente era o mais solicitado, por ser bem fino e por não pesar muito na linha, além de ter um corte instantâneo. Com o tempo, nós aprendemos dos riscos de brincar com linhas e bebidas em cerol, e hoje é proibido em todo o país. O fato é que muitos de nós brincamos e corremos bastante atrás das pipas por aí. Você deve ter uma lembrança na cabeça envolvendo esse brinquedo, correto? Fatos curiosos, históricos ou marcantes, fazendo mais um aniversário essa semana. Em 1569, o primeiro registro impresso de loteria acontecia na Inglaterra. Já em 1967, Dr. James Bedford se torna a primeira pessoa a ser preservada crionicamente com a intenção de ressuscitação futura. Em 1998, 19 países europeus concordam em proibir a clonagem humana. Já em 2007, o estadunidense Steve Jobs, CEO da Apple, apresenta o iPhone pela primeira vez. Em 1981, um fazendeiro local relata um avistamento de OVNI em Trans-Provence, na França, alegando ser, talvez, o mais completo e cuidadosamente documentado avistamento de todos os tempos. E o texto da semana começa assim. O autor é desconhecido. O especialista. Quanto vale a solução do seu problema? A tarefa mais difícil para um profissional autônomo ou profissional liberal é cobrar pelos serviços prestados. Ou melhor, Quanto cobrar? Definido o valor do serviço, muitas vezes os clientes questionam o valor apresentado. Por vezes, o valor cobrado por um serviço pouco trabalhoso poderá ser bem maior que o um valor cobrado por um serviço mais complexo, mais demorado. O preço nem sempre deve ser medido pelo esforço ou grau de dificuldades empenhados no trabalho ou na solução do problema. A remuneração do profissional deve ser equivalente ao benefício recebido pelo contratante. Afinal, qual é o valor do nosso trabalho? Quanto vale a solução do seu problema? O especialista. Um especialista foi chamado para solucionar um problema em um computador de grande porte e altamente complexo. Um computador que valia 12 milhões de dólares. Sentado em frente ao monitor o especialista pressionou algumas teclas e balançou a cabeça, murmurou algo para si mesmo e desligou o computador. Tirou uma chave de fenda do seu bolso e girou um minúsculo parafuso no interior da máquina. Então, ligou o computador novamente e verificou que tudo estava funcionando perfeitamente. O presidente da empresa se mostrou surpreendido e ofereceu pagar a conta no mesmo instante. — Quanto lhe devo? — Perguntou. — São mil dólares, por favor — disse o especialista. — Mil dólares? Mil dólares por alguns minutos de trabalho? Por apertar um parafuso? — Eu sei que o meu computador vale 12 milhões de dólares, mas mil dólares é um valor absurdo. — Pagarei pelo seu serviço. — Somente se receber uma nota fiscal com todos os detalhes que justifique tal valor. O especialista concordou balançando a cabeça e saiu. Na manhã seguinte, o presidente recebeu a nota fiscal. Leu com cuidado. Balançou a cabeça e saiu para pagá-la no mesmo instante sem reclamar. A nota fiscal dizia Serviços prestados 1. Um, apertar um parafuso 1 um dólar 2. Saber qual parafuso apertar 999 dólares. Total, 1000 dólares. Moral da história. Cobra-se pelo que se sabe e não necessariamente pelo que se faz. E é isso aí, pessoal. Espero que para tudo isso que eu disse ou para alguma coisa que você ouviu e precisa saber mais, deixe o Google aberto e até a próxima!